0: Fala galera, tudo bem? Estamos na aula 10, é muito bom chegar nessa aula porque a gente está trazendo uma série de conteúdos e tem muita gente agradecendo e usando esse conteúdo para criar seu primeiro evento ou melhorar os eventos que já tem criado, então para nós é uma satisfação muito grande. Por conta disso, na aula 10 eu vou fazer um apanhado que a gente falou desde a aula 1, que é trazer uma produção do de evento desde a etapa inicial da concepção até a realização do evento em si, vou falar um pouco sobre o que a gente já falou vou situar a gente num tempo cronológico para é, poder seguir adiante nas próximas aulas, falar sobre o que a gente vai falar depois e também fazer o um paralelo sobre produção e venda, essas são as etapas que a gente está hoje, é, o ponto de interseção entre elas, onde elas se conversam. certo? Então, lá no começo, a gente falou que a nossa estratégia para gerir um evento é separar eles, em, separar eles em quatro etapas, a etapa da concepção, depois, em paralelo, a etapa da produção e das vendas E por último, a etapa da realização do evento Onde as coisas acontecem mesmo é, Na etapa da concepção A gente falou um pouco sobre objetivo, conceito, público-alvo Planejamento é, Falamos sobre orçamento prévio Falamos sobre projeção de lotes Falamos sobre definição de local Falamos sobre definição de data E sobre definição de bar também Depois a gente avançou para a etapa da produção e das vendas A gente começou em produção Falando sobre a estrutura de custos, porque a gente viu que o responsável pela produção do evento ele tem que tornar o orçamento prévio em realidade e o o responsável pelas vendas ele tem que tornar o planejamento dos lotes, planejamento de vendas em realidade. Então o cara da produção ele já foi atrás de orçamento de atração, falando sobre montar line-up, falando sobre definição de local, falando sobre estrutura, falando sobre serviços... A gente chegou nas vendas também, a gente falou sobre divulgação do evento, falando sobre criação de um template, falando sobre senso estético, falando sobre também movimentação de pessoas, que foi a aula anterior, sobre recrutar promoters, sobre montar sua equipe de vendas. É, a gente ainda vai passar um bom tempo nessa etapa de produção e de vendas. Eu estou fazendo esse apanhado geral para te situar que agora começa a correria. Você já planejou o seu evento, você já tem vários orçamentos na mão, você já tem os seus promoters, e agora você tem que fazer com que as pessoas trabalhem, ou seja, você tem que fazer com que as coisas se concretizem, tirar elas do papel realmente, ou seja, garantir que o teu orçamento prévio ele vai ser ser definitivo realmente, então você vai fechar todos os contratos que você precisa, você tem que garantir que os seus promoters vendam o que você planejou para eles venderem, para que no no final, para que na etapa do evento você não tenha muito trabalho, porque você vai ver, eu já falei várias vezes, que durante esse caminho, desde a concepção até a parte do evento, você vai ter muitos problemas que você vai ter que você vai ter que resolver. E você já deve ter enfrentado algum desses problemas, na parte de orçamento, ali para negociar, a gente vai ter uma aula só sobre negociação depois, na parte de recrutamento de promoters, encontrar pessoas que se dediquem tanto quanto você, que se comprometam tanto quanto você pelas vendas do seu evento, é muito difícil, então a gente vai resolver esses problemas ao longo disso, e agora é hora de trabalhar de fato. A gente parou na parte de recrutar promoters, então é muito bom começar essa aula, esse ponto de interseção entre a produção e as vendas, pela parte de contabilizar as vendas dos seus promoters. Você já sabe como você vai contabilizar as vendas do seu promoter. Provavelmente na próxima aula de vendas a gente vai falar sobre sistemas ou como contabilizar. Eu vou disponibilizar uma planilha para vocês contabilizarem as vendas, vou mostrar quais ferramentas você pode usar. Mas uma coisa é fato, você tem que contabilizar essas vendas. Por quê? Porque o cara da produção do evento, ele tá indo atrás de orçamento, ele está indo atrás de contrato, e muitas das, das barreiras da negociação que ele vai encontrar é formas de pagamento. É, a gente viu que o nosso custo da festa está estimado em 35 mil reais, mais ou menos, 33, 35 mil. E muito provavelmente você, a sua atlética, não tem 35 mil reais de capital para investir num evento de mãos deve devem ter um caixa da atlética ali pequeno, máximo 10 mil reais. Às vezes nem isso, a gente já começou é possível começar uma festa sem dinheiro em caixa. É possível programando as vendas para elas iniciarem e elas darem esse fluxo de dinheiro para vocês começarem. Então o que hoje a gente vai falar basicamente é como fazer um fluxo de caixa do seu evento. É como dar dinheiro para o cara da produção, pagar o sinal da locação, pagar o sinal da atração, pagar o sinal do som para fechar os contratos num valor mais barato e você ter fôlego para baixar o valor é, e conseguir pagar o seu orçamento com menos vendas. Certo? E como que você faz isso? Bom, a gente disponibilizou uma planilha com a estrutura de custos. A gente vai disponibilizar uma nova versão da planilha com a estrutura de custos e uma nova aba onde você vai ter as suas despesas em tempo real. O que são as despesas em tempo real? É o dinheiro que você já gastou da festa, certo? É muito importante você que está fazendo o, o, o controle financeiro do seu evento, você não misturar o dinheiro do seu evento, que é um projeto, com o dinheiro do caixa da sua Atlética, isso vai bagunçar as suas contas, então é sempre bom você separar, certo? Se no começo do teu evento você precisou de um investimento da Atlética que tirou dinheiro do caixa de dois mil reais, você coloca lá em contas a pagar é, dois mil reais para a Atlética, que você vai lembrar depois de transferir esse dinheiro do caixa do teu evento para a Atlética, certo? Então nessa aba de despesas em tempo real você vai colocar todos os custos que você teve com o evento até agora. A planilha lá, você vai ver, ela vai ter três colunas, vai ser o nome do custo, o valor do custo e quem deu o dinheiro, se foi o evento ou se foi o Atlético, ou se foi um terceiro. Às vezes você precisa pegar dinheiro emprestado de um diretor do Atlético para fazer um evento. A gente já passou por isso, não recomendo para ninguém, mas às vezes acontece, certo? E por que você vai fazer isso? Bom, você vai colocar todas as despesas que você teve em tempo real e o somatório disso vai ter todas as saídas do seu evento. Você vai comparar isso com o faturamento, ou seja, com a receita que você teve das vendas, certo? E para você ter a receita que você teve das vendas, você vai ter que pegar a receita que você teve em todos os canais de venda. Quais são eles? Os canais de venda. É as vendas online. As vendas presenciais, né? Promoters. E as vendas em plantão de venda? Aquelas que a diretoria da Atlética mesmo faz, monta um plantãozinho de venda e faz a venda. É, você vai ter que contabilizar as vendas em todos esses três canais para ter o teu faturamento real no dia de hoje, certo? Você pega o teu faturamento real, tira das tuas despesas em tempo real e você vai ter o dinheiro que você tem em mão. E aí você vai contar o dinheiro que você tem em mão. Por exemplo... É, você tem R$ 8.000 em mão, só que você faturou R$ 18.000 e você teve um, um gasto de 9. Então você tinha que ter R$ 9.000 em mão, você está com um furo de R$ reais. É importante você fazer esse fechamento de caixa diário. Se você não puder fazer diário, faça de 3 em 3 dias, mas faça frequentemente. Porque se você for deixar para ver que teve um furo de caixa daqui duas semanas, vai ser muito difícil você encontrar aonde foi parar esse dinheiro. Então é bom que você que esteja fazendo o controle do dinheiro do seu evento e essa pessoa tem que ser o cara responsável pela produção, é é importante você fazer esse controle para saber se você está tendo furo de caixa ou não, para você regular as contas do teu projeto, que é o evento. Por quê? Porque você você tem um calendário, você é responsável pela produção, você tem um calendário de pagamentos. E você é responsável pela venda, você tem que conversar com o cara da produção e vice-versa, para que o dinheiro do teu faturamento dê conta de pagar o que você tem que pagar em dia. Por exemplo, a locação lá, normalmente você paga a locação em três parcelas, ou em quatro parcelas, um sinal, e depois uma parcela ali, e a última parcela só no dia do evento. Se nessa parcela da metade onde normalmente as vendas estão em baixa e você não tem dinheiro para pagar, você não se programou ou você não se planejou para que as vendas dessem o faturamento que você precisa para pagar essa parcela do meio, da produção, você não vai ter dinheiro suficiente para pagar a tua locação. Provavelmente na renegociação da, desse, dessa segunda parcela, o cara da alocação exija um valor a mais no final, ou ele exige uma parte do bar, ele exige algo que você não queira dar para ele, ele exige algo além do contrato porque você não está cumprindo com o combinado. Então, esse ponto, essa relação entre produção e vendas, durante toda a etapa delas, ela tem que ser constante você tem que ver se os promoters estão vendendo conforme o planejado, ou seja, se a projeção de lotes e a projeção de vendas está seguindo como planejado, e se não, o cara das vendas tem que bolar estratégias para alavancar as vendas e seguir com, com o que ele planejou, e você tem que ver se os seu, seus pagamentos, eles vão, se o dinheiro que você tem, o que você vai ter de acordo com o planejamento de vendas, é suficiente para pagar ah, o teu calendário de pagamentos que você combinou com os teus fornecedores, certo? A aula é hoje, basicamente é isso, é um apanhado geral, é para situar a gente no tempo cronológico, provavelmente a gente está aí falando de um mês, um mês e meio antes do evento, e a é hora de vender, é hora de correr atrás dos promoters, é hora de correr atrás dos contratos, fechar todos os problemas, para que nas duas semanas antes do evento, você esteja com quase todos os problemas resolvidos, só esperar as contraversões. Ah, os imprevistos acontecerem para você resolver, porque você é uma máquina de resolver problemas como produtor de eventos, certo? Muito obrigado a você que gostou, acompanhou até aqui, essa é a aula 10, a gente vai falar muito mais, tem muito mais aula pela frente, espero que estejam gostando, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão, tamo junto, é isso!